0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Ocho y media de la mañana. Bienvenidos a una nueva edición de este subprograma Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy me acompañan dos hermanos que nos hemos preparado para entregarles una palabra muy especial. Este día me acompaña mi hermano Jorge Martínez.
1: Buenos días Héctor y buenos días hermanas Estamos aquí unidos hoy para compartir con ustedes un tema muy importante Así es que donde quiera que estén no se desconecten Amén
0: y también aquí nos acompaña nuestra hermana María Gutiérrez
2: Muy buenos días mis hermanos, buenos días hermano José, nuestro hermano Jorge Y cada uno de los hermanos y la audiencia en general que nos escucha esta mañana
0: Amén El día de hoy hermanos quisiera comenzar Leyendo Isaías, capítulo 8, versículo 20, que dice de la siguiente manera. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. El día de hoy, hermanos, hablaremos acerca de las cinco solas, las cinco solas de la Reforma. Amén. Y comenzando, primero hay que definir qué son las cinco solas. Las cinco solas es la denominación conjunta para cinco frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. ¿Amén? La palabra latina sola significa en español solo o solamente las cinco solas expresaban cinco creencias fundamentales que los reformador reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y prácticas cristianas. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristianidad latina, y que los reformadores criticaban, atribuyéndolas a a la usurpación de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana y especialmente por su cabeza, el Papa, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Hermano Jorge, cuando se nos habla acerca de las cinco solas, hermano, ¿por dónde podemos empezar nosotros en contexto histórico a buscar acerca de las cinco solas?
1: Bueno, tendríamos que ir a la historia y, y aquí vamos a ver que las solas no se articularon sistemáticamente hasta el siglo XX sin embargo, los mismos reformadores usaron sola gratia y sola fide en conjunto, por ejemplo en 1554 Felipe Melantón escribió sola gratia justificamus Et sola fide justificamur. Solo por la gracia justificamos y solo por la fe somos justificados. Todas las solas aparecen en varios escritos de los reformadores protestantes, pero ninguno las catalogó conjuntamente. En 1916, el erudito luterano Teodoro Engelder publicó un artículo titulado Los tres principios de la reforma, sola, sola escritura, sola gratia y sola fides, Sola escritura, sola gracia, solo fe. En 1934 el teólogo Emil Brunel sustituyó a solideo gloria por sola escritura. En 1958 el historiador Geoffrey Elton, resumiendo el trabajo de Juan Calvino, escribió que Calvino había unido las tres grandes consignas. Geoffrey Elton enumeró sola fide con sola gracia como término seguido de la sola escritura y sola deo gloria. Más tarde, al comentar sobre el sistema teológico de Karl Brahe, Brunel añadió Solus Christus a la letanía de solas, dejando fuera la sola escritura. La primera vez que se mencionan las dos solas adicionales es en el año 1965, en la iglesia y el mundo de Johann Baptist Metz, O sea, es parte de la historia, porque en un principio solo eran las tres solas que se habían fueron añadiéndose unas a otras, pero es hasta el siglo XX, como dice la historia, es que se pudo, digamos, consolidar o sistemáticamente juntarlas todas y ponerlas como una regla de fe.
0: Entonces, a lo largo de la historia, prácticamente en distintos periodos de tiempo, empezaron a surgir estos, estos uh, prácticamente, estos establecimientos de la doctrina cristiana que nosotros conocemos hoy en día que curiosamente obvio, eh, todo parte a partir de un origen bíblico, ¿verdad? Entonces, muchos años después, todas se consolidan como una sola, Exacto. a pesar de tener distintos autores, a pesar de, tener, a pesar de suceder este, con mucho tiempo de diferencia, ¿verdad? Y muchos diferentes idiomas. Y una de las características de esto es de que no solo podemos ver como una comparación con lo que es la, la Biblia, ya que estos principios bíblicos, a pesar de estar manejados por hombres de Dios, hombres este, físicos, prácticamente se unen. Amén. Prácticamente esto, todo lo que estos hombres dijeron, todo lo que estos hombres estudiaron, surgía a partir del entendimiento bíblico.
1: Exactamente.
0: Y va conforme a lo que, le leía, lo que leíamos al principio, en Isaías. en Isaías. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Otra versión dice, si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz
1: en ellos. Sí, eso es todo lo que los reformadores protestaban, por eso se llama protesta. ¿verdad? Porque ellos comienzan, digamos, a, a darse cuenta de que la autoridad solo, solo es de Dios, que el reino no puede estar sobre la autoridad, o sea que el rey tiene que estar sumiso a Dios. Y, y, y así todo, todas las organizaciones tienen que venir, digamos, a la palabra. Y es por eso que ellos, ellos, lo que deseaban era una reforma. Pero claro, lo, lo que generó fue una protesta a las finales. ¿Por qué? Porque la iglesia o el papado no quiso, digamos, unirse a este mover y no quiso cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque políticamente y sistemáticamente ellos tenían el control de la vida de las naciones y ellos mismos ponían reyes y ellos mismos llevaban la política de lo que querían y, y al mismo tiempo manipulaban la palabra. De hecho, la Biblia no, no era conocida por el pueblo. Solo los eruditos o solo ellos tenían acceso a esto. Por lo tanto, cuando estos hombres, los reformadores, llegan y leen la Biblia por sí y el Espíritu Santo los ilumina, se dan cuenta que directamente que lo que, se, lo que hacía la iglesia era, era simple y sencillamente manejar la política mundial y, y atribuirse cosas que, que bíblicamente no eran sustentadas por ella. Por ejemplo, la salvación por obras, por penitencias, ¿verdad? Y por eso nacen las, las, las tesis de, de Lutero, que lo que él busca pues, es, es, digamos, reformemos esto, pongámonos de acuerdo y caminemos. Conforme a la palabra de Dios, a lo cual tiene una gran oposición.
0: Amén. Increíblemente. Podemos observar cómo estas olas. surgieron prácticamente para cambiar la dirección. en la cual los creyentes, los este, aquellos que creían en Dios, iban a caminar conforme a su voluntad. Hermana María José. Me intriga qué son estas cinco solas. ¿Cuáles son las cinco solas, hermano?
2: Bueno, podemos, verdad, este, de la misma forma en la que comenzó nuestro hermano Jorge a describirlas, este, podríamos, verdad, pasar muchísimo tiempo platicando de ellas, pero brevemente, verdad, una descripción sumamente eh, simple de cada una de ellas, empezando con la sola Escritura, la cual eh, establece la palabra de Dios como la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Entonces por lo tanto, según verdad, esta sola, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Algo que vaya en contra de lo que el Evangelio manifiesta no puede hablar o no puede manifestar cómo es el estilo de vida de aquellos que viven verdad bajo la doctrina del cristianismo. La siguiente es la Solus Christus, la cual se enfoca en la salvación, en la cual se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Una verdad de, las, de los fundamentos realmente que la iglesia católica trataba ¿verdad? de dejar por fuera, pero sin embargo a partir de esta sola es en donde se vuelve a centralizar a Dios una vez más como el camino para llegar a la salvación. Luego viene sola gratia, la cual es la salvación que es un don de Dios. No es algo que se puede conseguir, ya sea por labores humanas, sino que es algo divino que no está a nuestro alcance natural. Entonces, la salvación se convierte en algo divino que solamente Dios puede entregar a los mortales. Luego está sola fide, la cual es la acerca de que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Sola fide se enfoca en la justificación de Cristo y de su sacrificio por la humanidad, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a que nosotros recibamos salvación. Luego, por último, está Solideo Gloria, la cual es el propósito de la salvación que recibimos, el propósito, ¿verdad?, de que nosotros seamos apartados de otros en el mundo con el propósito de glorificar y exaltar el nombre de Dios, poner en manifiesto las excelencias o las virtudes de Dios.
0: Amén. Sí. Wow. Este, prácticamente, hermanos, cuando nos ponemos a pensar acerca de cómo el hombre de Dios debe de, de buscar hacer su voluntad, muchas veces pueden surgir esta, estos momentos en el que una persona que cree en el Señor, un creyente, lee las escrituras y se confunde. Porque puede muchas veces surgir la interpretación humana de parte de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? También pueden surgir cosas como, oh, si hago, si, si tomo acción en hacer cosas buenas, en ayudar a los demás. Así me voy a ganar el cielo, ¿verdad? Ya sea, o oh, voy a donar dinero a, a, la, a la caridad Lo cual, obviamente, son obras buenas Amén Sin embargo Se nos hace saber de que no con las acciones Vamos a, a Vamos a Llegar al cielo, ¿verdad? La verdad es impactante, hermanos Como Como el Señor, a lo largo de la historia Siempre ha buscado dirigirnos A la verdad de Él Amén porque si nos remontamos a la Biblia, llega Jesús prácticamente a dar la interpretación de Dios acerca de la ley. Y ahora con la Reforma, llegan hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Tyndale, a prácticamente llevar la luz, como lo vemos en Isaías, e iluminar al pueblo de Dios. Es increíble, hermanos, cómo, cómo el Señor siempre ha buscado este, dirigirnos a hacer su voluntad. Y la verdad, este... Amén. Sin embargo, este, nada más, hermanos, mi pregunta es ¿qué es lo que va a pasar en este 2020, 2021? ¿Cómo el Señor en esta, esta nueva etapa de la humanidad nos está dirigiendo a una reforma de cómo debemos de hacer las
1: cosas de Dios? ¿Cómo vamos a hacerlo? Así es. <risa> bueno, es como, como se nos ha enseñado la sola escritura, las cinco solas, ponerlas en acción dentro de la iglesia y y poder en, eh, enseñar, digamos, a todos los fieles creyentes que van llegando al camino. Porque algo que está pasando es esto. Muy poca información.
0: Vamos a tomar un momento, hermanos. este Disfruten de la música y regresamos en unos instantes.
3: De tu presencia conmigo
0: Bienvenidos hermanos, estamos de regreso de Nueva Cuenta aquí a su programa Verdades Eternas. Puede escucharnos en SoundCloud a todos los lunes a en vivo a las 8 y media de la mañana. También los días viernes el reprise de este programa el, también a las 8 y media de la mañana. También nos puede escuchar este, las grabaciones, los podcasts este, por medio de la aplicación de Irest Radio. Este, ahí puede encontrarnos. Amén. Continuamos, hermanos, este, con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso en la nueva versión internacional. Este... Continuamos, hermanos, este, hablando acerca de las cinco solas. Mencionábamos la sola escritura, la sola gratia, sola fide, solus Christus y solo soludeo gloria. Y queremos continuar, hermanos, ahondando un poco más con respecto a sola escritura. Solo la escritura. La Biblia es el único estándar de fe y práctica. La, Biblia de que la, la doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma, eso en 1521. En el histórico interrogatorio de la dieta de Worms, Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios diciendo Al menos que se me convenza mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado, y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de, las sagradas, de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Hermano Jorge, ¿Qué cree que quiso decir Martín Lutero con estas palabras?
1: Prácticamente esto da paso a que a una de las cinco solas de las, que, de las que se dieron. La sola escritura enseña que solo la palabra la Biblia es la palabra de Dios. Es autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos. Es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma. Idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales ortodoxas, la iglesia cocta, el anglocatolicismo y la iglesia católica, las cuales enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de la tradición apostólica Estando esta representada por la tradición católica, por el magisterio, que es la autoridad de enseñanza que tienen los obispos en unión con el Papa. Fíjese bien, o sea, lo que, lo que está hablando, los reformadores hablan, que la escritura es inspirada por Dios, lo que está valiendo, y, y que no hay interpretación, ella misma se puede interpretar, la interpretación humana no, no viene al caso. ¿Verdad? Nosotros podemos ver a través de la palabra y por el Espíritu Santo en la guianza de esto, que viene revelación a través de ella. Jesucristo trajo la revelación, como decía mi hermana hace un momento, y que, y que es a través del Hijo de Dios que viene una revelación fresca al hombre cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Ahora estos hombres, estos hombres que los reformadores, que les llamamos nosotros hasta el día de hoy, ellos cuando se enfrentaron a la palabra de Dios Fueron llevados por el Espíritu a descubrir Esas cosas maravillosas que Lutero empezó a gozar Cuando él se flagelaba a sí mismo Pensando de que a través del castigo físico O inclusive absteniéndose de muchas cosas mundanas Como él decía Él podía salvarse O al menos llegar, ¿verdad? o pasar menos tiempo en el purgatorio porque era un sacerdote católico. Así creía él, así pensaba él. Pero cuando es llevado a la palabra de Dios, a través de un amigo de él que del mismo magisterio le dice que lea la palabra, ¿qué es lo que descubre él? A través de la autoridad de la Escritura. Que dijo, el justo solo por la fe vivirá. Y eso fue un boom en su cabeza. Y hasta el día de hoy eso provocó el estudio masivo de él en la, en la palabra de Dios Cuando encontró todas esas verdades que ahora nosotros podemos disfrutar Y que podemos comprender que solo en la escritura que es la palabra de Dios Podemos encontrar la verdad y la salvación
0: Wow, la verdad yo me pongo a pensar hermanos de que allá afuera verdad hay personas de que, en base a su interpretación humana, comienzan a accionar con respecto a lo que es la voluntad de Dios. De cierta forma, la palabra misma nos dice de que nosotros podemos hablar, podemos decir que vamos en nombre de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Podemos ver personas de que prácticamente empiezan a predicar estas doctrinas que... Según ellos, tienen bases bíblicas. Sin embargo, estas mismas doctrinas son las que se encargan de contradecir la palabra de Dios. Y no tiene que investigar mucho. Podemos este, buscar incluso en internet personas de que este, dicen que oh, yo tengo el poder de Dios y comienzan a hacer cosas que ni están en la Biblia. ¿no? Doctrinas como lo que es la doctrina de la prosperidad, de que si el Señor te da un centavo, si yo, si yo doy un centavo, el Señor me da dos, ¿verdad? Y prácticamente hacen de que la doctrina de la ofrenda ya no sea por agradecimiento, sino por más bien por búsqueda de un bien mayor o un bien común. Hermana María, cuando Lutero habla acerca de que, menciona de que al menos que se me convenza Mediante testimonio de la escritura Y claros argumentos de la razón Porque no le creo ni al papa Ni a los concilios Ya que está demostrado que a menudo erra Ellos erran y se contradicen entre ellos Cuando Lutero dice Estoy vencido por los textos De la sagrada escritura que he citado Y mi conciencia está ligada A la palabra de Dios ¿Qué cree que quiere decir Lutero Con esta, esta frase?
2: Simple y sencillamente verdad De que la palabra de Dios es la que le ha entregado la revelación absoluta de cuál es su lugar, cuál es realmente ¿verdad? El, el, el propósito con el que Él ha sido creado, ha sido diseñado de la forma en la que Él es como ser humano, como un individuo. verdad Y es algo que llega a ir incluso en contra de los argumentos que las iglesias ortodoxas, la iglesia católica y otras organizaciones tradicionales vienen a enseñar, que vienen en verdad colocando un estilo de vida que realmente la palabra y el evangelio en sí no lo vienen manifestando. Entonces, cuando viene Lutero y dice estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, viene manifestando no tengo alguna forma de argumentar en contra no hay alguna forma para digamos Lutero como ser humano de poder decir aquí hay un error porque sin embargo toda palabra y la misma palabra lo manifiesta ha sido inspirada por Dios entonces han habido hombres que tal vez han estado en una misma situación de pensamiento igual que él y también han sido vencidos y la propia palabra a través del Espíritu Santo les ha venido a entregar revelación. Es el mismo caso con Lutero. Y es el mismo caso con otros hombres que han estado, ¿verdad?, en su búsqueda de esta revelación y la han encontrado e incluso han muerto por ella. E incluso sucede con las personas hoy en día. De que muchos, ¿verdad?, vienen buscando... ¿Cuál es el verdadero propósito del Evangelio? ¿Cuál es el verdadero propósito del cristianismo? Pero sin embargo, la palabra en sí viene manifestando de que solo a través de ella se puede encontrar el camino a la salvación. Y es algo que las otras cuatro solas también vienen apoyando.
0: Es curioso, hermanos, cómo estamos prácticamente sujetos a la palabra de Dios de que no se le puede agregar, ¿verdad? Y nosotros estamos este, sujetos a... Lo que nos dice el Señor. Hermanos, este ha sido su programa de verdades eternas. Ha sido un gusto. Mi nombre es José Alfaro. Este, y hermanos, unas palabras.
1: Bendiciones a todos los que han estado conectados. Yo soy Jorge Martínez y les esperamos para la próxima.
2: Ha sido un muchísimo gusto poder estar con ustedes. María Gutiérrez a su servicio. Bendiciones.
0: Amén. Gracias por escucharnos.
3: Te invitamos a nuestro próximo programa.